1: Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la lección 7 de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. A esta lección la hemos llamado Protocolos en el aula, consideraciones preliminares, que forma parte de la segunda unidad del curso, la cual habla sobre el funcionamiento seguro de las escuelas. Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, en compartir recomendaciones y saberes para la reapertura y retorno seguro a las aulas frente a la pandemia del COVID-19. Un curso del cual podrán certificarse si aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje. Para mayor información pueden ingresar a www.uar.cl página de la universidad abierta de recoleta pero antes de seguir vamos a escuchar un resumen de la lección anterior
0: en la lección anterior revisamos desafíos protocolares frente a la realidad comenzamos con el caso de estudio de la docente ana alicia y su estado socioemocional frente a la pandemia su encierro y posterior retorno a las aulas Luego conversamos con David Alford sobre algunos aspectos fundamentales relacionados con esta pandemia, por ejemplo, las formas de transmisión del virus y algunas medidas de mitigación, como también la importancia de protocolos sanitarios para enfrentar esta y otras enfermedades presentes y futuras. Conversamos con Teresita Janssens sobre la experiencia chilena de retorno a las escuelas, cuáles han sido sus principales desafíos y cómo se fueron solucionando. Finalmente, abordamos algunas recomendaciones sobre la estigmatización que provoca la COVID-19, la información falsa que ronda esta enfermedad entre la población y cómo corregir a las y los estudiantes.
1: Comencemos entonces con la séptima lección llamada Protocolos en el aula, consideraciones preliminares de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Para abordar el tema de esta lección tenemos como invitada a Teresita Jansens. Recordemos que Teresita es profesora y actualmente es Coordinadora Nacional de Formación Integral y Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Chile. Y bueno, en la lección anterior realizaste un paneo general de los grandes desafíos que enfrenta la comunidad escolar en este retorno a la escuela, ya sean docentes, apoderados, directivos, personal de la escuela y estudiantes, por supuesto recordemos también que Teresita nos ha señalado la importancia de establecer canales de comunicación frecuentes, permanentes y transparentes además estos canales de comunicación deben estar fundamentados en las informaciones de las autoridades locales, regionales, nacionales e internacionales que son los que dan la confianza a las familias para volver a las escuelas muchas gracias Teresita por estar nuevamente con nosotros aquí Solo me gustaría agregar que para lograr
2: esta apertura, que en el caso de Chile ha sido bastante exitosa, hoy día tenemos más de un 80% de los colegios abiertos. Que obviamente no están funcionando al 100% de su capacidad, porque hay un porcentaje altísimo que está funcionando con sistema de turnos y, en fin, porque lo que tenemos que lograr mantener son las condiciones sanitarias y de cuidado siempre. Pero eh, dos cosas que me gustaría nombrar que han hecho posible la reapertura exitosa que hemos tenido en Chile. Ha sido, primero, el trabajo muy de la mano con las comunidades educativas, con equipos directivos, con directores, con profesores, con estudiantes. Desde el Ministerio de Educación en distintas instancias se han hecho conversatorios, reuniones, mesas de trabajo, de manera de poder de verdad levantar cuáles son las necesidades que tiene la propia escuela. ¿Y ¿Cuál es la realidad misma? Porque una cosa es estar sentado en un escritorio, que por mucho que no tenga la vista más linda, como es el caso del mío, te permite estar severamente pensando... ¿En ¿Qué necesitará una escuela? Y otra cosa es llegar a la escuela y de verdad ver ahí mismo o levantar desde los que están en la escuela cuáles son las necesidades que hay. He Eso por una parte. Y por otra parte también nos ha servido muchísimo y ha sido muy, muy marcador en este éxito que yo te comentaba, el trabajo que hemos hecho con otras instituciones, no solo de carácter nacional, sino también de carácter internacional. Por ejemplo, el caso de UNICEF, hemos trabajado muy de la mano con UNICEF en varias mesas, reuniones. Ellos nos han contado la experiencia que han tenido en otras oportunidades, incluso eh, en otros continentes, como lo hicieron en África con el tema del cólera, por ejemplo, para reabrir las escuelas. Y eso ha sido tremendamente enriquecedor en el trabajo que nosotros como ministerio hemos realizado durante este tiempo
1: con el objeto de poder recuperar la escuela lo antes posible. Seguimos conversando con Teresita Janssen, coordinadora nacional de formación integral y convivencia escolar del Ministerio de Educación de Chile. Parte de este curso, Teresita recoge todas esas experiencias que comentas para esos tres elementos, el funcionamiento seguro de la escuela, que es la unidad donde nos encontramos, el bienestar y la protección, y la vuelta al aprendizaje. Ahora, Pensando en esa comunidad escolar que construye junto a la familia, ¿cómo serían unas normas mínimas que cumplir para este retorno? En el caso de
2: Chile, por ejemplo, incluso se ha flexibilizado desde la normativa. En Chile existe hace varios años la jornada escolar completa. Las escuelas, los niños tienen tienen una jornada que dura de 8 a 4 de la tarde. Y dada la situación de pandemia que estamos viendo, eso también se flexibilizó de manera que la gran mayoría de las escuelas están haciendo dos jornadas. Entonces va un grupo de niños en la mañana y otro en la tarde. Y eso
1: ha permitido poder responder a una mayor cantidad de niños. No entiendo, pero me imagino que cada participante de la comunidad educativa tiene un rol. ¿Cuál sería el de las escuelas y los equipos directivos?
2: Yo creo que lo primero, lo primero y más importante es ser ejemplo. Ser ejemplo, o sea, si yo como escuela, como director, como docente de una escuela no cumplo los protocolos, difícilmente le puedo pedir a mis apoderados a mis estudiantes que lo hagan. Entonces, como Ministerio de Educación nosotros hemos enviado distintos protocolos que hemos construido nosotros con la normativa sanitaria que se nos exige, en conjunto con instituciones con distintas instituciones, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte se trabajó, y el Ministerio de Salud se trabajó en el protocolo de transporte escolar, que también es un tema interesante, eh, y día del, del cual disponen los colegios. Eh, protocolos para la apertura, y ahí es donde eh, incorporamos todos esos cambios de flexibilidades de la media jornada, el uso de ciertos recursos para poder hacer mejoras que permitan la apertura a los colegios, el uso de los recursos para poder comprar insumos eh, sanitarios, alcohol gel, los colegios no teníamos recursos para comprar alcohol gel, mascarillas, en fin, escudos faciales, y ahora empezamos a necesitar eso. También desde el Ministerio se, se enviaron, pero también se flexibilizaron los recursos. Eh, y, y en ese sentido decirte que nosotros hemos enviado estos protocolos, como te digo, que son bien detallados, pero que también permiten que dentro de un piso mínimo de un estándar, de un marco que es el que damos nosotros, cada escuela pueda acomodarlo a su realidad personal, o sea, particular, sin, sin, sin afectar eh, los protocolos de salud o el aspecto sanitario, que finalmente es el que más importa en este caso. Ahora, el rol del docente en ese sentido es tremendamente importante, porque el docente modela. Y nosotros creemos que en este proceso que, que hemos vivido durante este año y medio y ahora en el periodo de retorno,
1: el modelaje ha sido muy importante porque es muy efectivo. Estamos hablando con Teresita Janssens, Coordinadora Nacional de Formación Integral y Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Chile. Muy relacionado con lo anterior, Teresita, ¿cuáles eran las grandes inquietudes que tenían al inicio de este proceso que nos relatas del caso chileno? una de las grandes
2: preocupaciones que teníamos de te cuento y a los que nos están escuchando que teníamos al comienzo era cómo vamos a abrir las escuelas ¿qué hacemos con los niños chiquititos? se van a sacar las mascarillas o los tapabocas como le dicen ustedes se los van a compartir porque hay uno que tiene el del monito que a mí me gusta entonces ah, dame el de la moto y yo te paso hasta el fútbol de todo eso lo habíamos pensado y efectivamente correspondía pensarlo entonces ¿cómo vamos a resolver eso? y la verdad es que nuestros niños nos han sorprendido, porque finalmente ellos son los más responsables de todo. Pero eso gracias al modelaje, gracias a que un profesor, cuando el niño volvió a clase, y todos los profesores, por supuesto, le explicaron al niño, no solo por qué había que usar la mascarilla, hay una razón, no es antojo, no estamos disfrazados, sino cómo había que usar la mascarilla. Y los niños son... son muy inteligentes muy flexibles aprenden muy rápido y de verdad que no hemos tenido esas dificultades
1: prácticamente muy poco que nos habíamos imaginado que iban a ser tremendas la verdad me parece importante resaltar lo que nos estás contando ya que uno pensaría que el primer gran riesgo de la vuelta al colegio sería que las y los niños y adolescentes pero principalmente los niños no sepan comportarse según los estrictos protocolos que se manejan ahora bien ¿Han tenido dificultades que no habían previsto? Eh, el tema del transporte escolar, que te lo nombré hace un momento, y claro,
2: muchas familias nos dicen, eh, confiamos en la escuela, sabemos que la escuela ha tomado todas las medidas, pero resulta que el problema es eh, el espacio de tiempo en que el niño se traslada desde su casa hasta la escuela. Y nos ocurre una cosa bien increíble, porque en aquellas escuelas que están formadas por estudiantes eh, que viven muy cerca de la escuela, los niños van todos todos, los niños que se van caminando por ejemplo, porque ah. van todos a la escuela, el problema está en aquellos niños que tienen que tomar locomoción pública ahí la cosa se complica eh, y bueno, por eso hemos tratado de responder con estos protocolos de transporte escolar, eh, con recursos también en esa línea, hemos estado trabajando directamente con las municipalidades que también han preparado buses de traslado escolar pero todavía ahí tenemos un desafío grande que tiene que ver yo creo que con tiempo, sin lugar a duda y con entender que tomando los resguardos del alcohol gel, del lavado frecuente de manos y del uso de mascarilla, se puede andar arriba de una micro, como le decimos nosotros, de un bus, eh, y no contagiarse. Tú abres una par de ventanas y andas con tu mascarilla bien puesta, no debiera haber ninguna razón para contagiarse. Entonces, eso, eso un poco eh, en términos de los protocolos y de que Hemos intentado
1: incorporar eh, a las comunidades y
2: responder a las necesidades que ellos, que ellos van teniendo.
1: Estamos con Teresita Jansens, Coordinadora Nacional de Formación Integral y Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Chile. Teresita, muchísimas gracias por estas reflexiones tan interesantes lamentablemente el tiempo se nos está terminando pero te invito a ti y al estudiantado a continuar estas reflexiones en nuestra próxima lección y seguir conversando contigo muchas gracias que estén muy bien gracias a ti Teresita y a ustedes estimadas y estimados estudiantes después de esta entrevista les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo se implementan las normas de retorno en tu propia escuela o comunidades escolares? ¿Las conoces en detalle? ¿Cómo podrías colaborar con tu comunidad educativa para actualizar y mejorar estas normas? ¿Qué desafío significa para la comunidad educativa en América Latina y el Caribe la implementación de estos protocolos en el aula y cuáles son? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la lección 7 titulado Protocolos en el Aula Consideraciones Preliminares de nuestro curso radial Educar en Tiempos de Crisis, Preparación para el Retorno a la Escuela. En este segmento escucharemos nuevamente a David Alford, quien estuvo con nosotros en la lección anterior. Él es especialista en agua y coordinador del clúster de Agua y Saneamiento para Venezuela. David, agradecemos que estés con nosotros y te dejamos los micrófonos abiertos para que nos compartas tus reflexiones respecto del tema que nos has preparado el día de hoy, higiene de manos y la promoción de prácticas de higiene.
3: Un gusto estar con ustedes hoy día, gracias. Eh, la higiene de manos también va a ser una barrera clave, no solo de identificar a personas con temperatura alta o de tener personas evidentemente enfermas, pero la higiene de manos siempre va a ser una barrera importante para limitar la transmisión de varios cientos de enfermedades y sobre todo de aquellas que se transmiten de manera respiratoria. En ese sentido, va a ser clave para las escuelas tener una higiene de manos funcional y supervisada en cada entrada y salida de las escuelas. Pero más allá de las entradas y salidas de las escuelas, la higiene de manos o puntos de higiene de manos deben estar presentes en todas las entradas y salidas, pero también en todos los baños, las cocinas, los comedores y también los cuartos de aseo, o sea, los cuartos que utilizan el personal de limpieza para que puedan limpiar y desinfectar sus manos después de cada turno de limpieza. También, si es factible... Buscar o tener o aumentar las posibilidades de puntos de aseo de manos y asegurar uno en cada aula o en cada piso.
1: Disculpa David, pero tengo una pregunta sobre algo muy sencillo pero sustancial en estos momentos. ¿Con qué se pueden lavar o desinfectar las manos en la escuela?
3: Lo mejor, agua y jabón. Lo más sencillo. Si no tenemos esa posibilidad, hay sustitutos que podemos usar en vez de jabón. También podemos usar agua clorada que tiene el efecto de desinfección al lavar justamente las manos, sin necesidad de jabón. Sin embargo, eso a largo plazo puede tener un efecto sobre la piel de las manos. La otra posibilidad, por supuesto, el alcohol gel o en spray de manos. Cualquiera de los métodos, lo más importante es asegurar que estén presentes y que tenemos suficiente financiación y organización para asegurar que no tendremos brechas o escasez en los artículos e insumos para la higiene de manos. Y también asegurar dentro de la escuela un programa de monitoreo del uso de los puntos de higiene de manos y de las prácticas de higiene de manos, es decir, que la gente se esté lavando las manos de una manera adecuada. No voy a entrar mucho en detalles, pero hay muchos estudios sobre el hecho de que la mayoría de la gente no se lava bien las manos. Muchas veces, después de lavarnos las manos, todavía seguimos con algunos puntos que continúan estando contaminados por no haber frotado en todas las distintas zonas de las manos. Y bueno, ahí dejaremos otras referencias.
1: Seguimos conversando con David Alford, especialista en agua y coordinador del Cluster de Agua y Saneamiento para Venezuela. David, para la promoción y prácticas de higiene sería también importante integrar estos elementos no solo en las clases, sino también en el día a día dentro de la escuela. ¿Cuáles prácticas de higiene deberíamos reforzar?
3: Eh, durante esta época de regreso a clases sería importante seguir educando sobre los riesgos del COVID. O sea, cómo se transmite y cómo se protege. Aspectos de distanciamiento físico, de ventilación, de las rutas de transmisión, pero también los aspectos de higiene respiratoria. O sea, cuando estén tosiendo o estornudando, que lo hagan hacia adentro del codo para no contaminar nuestras manos que podría contaminar otras superficies. Pero más allá de las prácticas de protección y de prevención de COVID, hay otras prácticas de higiene que son importantes para otros tipos de enfermedades, o sea, aquellas transmitidas por agua o saneamiento, y en ese sentido, la promoción de prácticas de higiene en los momentos clave, o sea, después de saludar o toser, nos protege de enfermedades como COVID u otras. Pero también después de usar el baño, antes de comer, al entrar en la casa, o antes de preparar la comida o alimentar a un bebé. Y aunque quizás no todos esos momentos sean pertinentes para todos los estudiantes, sería importante que los sepan y que pudieran promocionarlos en sus propias casas.
1: Disculpa de nuevo, David, pero además de las prácticas de higiene vinculadas al COVID, ¿qué otras prácticas se podrían incorporar?
3: Eh, por ejemplo, la alimentación escolar, con la promoción de la higiene bucal, pero también la higiene de alimentos, es decir, cómo se preparan bien los alimentos, cómo se guardan y en qué momentos hay que echarlos por posibilidades de contaminación u otro. Finalmente, la higiene menstrual, que es un aspecto súper importante que puede tener un impacto sobre la asistencia de adolescentes en las escuelas, pero que muchas veces no tocamos, no abordamos por todos los mitos que hay al tocar esta problemática. No es una temática que sea fácil de abordar y en ese sentido lo que podemos hacer es intentar normalizarlo y en algún momento lo vamos a analizar desde los puntos de vista del saneamiento.
1: Agradecemos nuevamente a David la exposición que nos acaba de ofrecer. Estamos seguros que las y los estudiantes de este curso han tomado nota de estos temas tan importantes en esta lección 7 protocolos en el aula, consideraciones preliminares. Antes de finalizar esta lección, nos gustaría compartir con ustedes algunas recomendaciones para docentes y para padres en el regreso a la escuela, elaborado originalmente por UNICEF China en asociación con el Ministerio de Educación y el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de la República Popular de China. Comenzamos entonces con las recomendaciones para docentes.
0: Tus alumnos van a regresar a la escuela y eres parte fundamental para que todos se mantengan sanos y seguros. Comparte con tus estudiantes y padres los últimos datos sobre COVID-19 y los esfuerzos de prevención en la escuela. Haz seguimiento a tus estudiantes diariamente. Si un estudiante muestra síntomas, informa a sus padres y notifica el caso, pero asegúrate de avisar de forma tranquila para no causar pánico o ansiedad. Puedes dar, por ejemplo, y promover buenas prácticas de higiene. Anima a tus alumnos para que participen en actividades extracurriculares. Vigila su estado emocional y psicológico, y si observas signos de angustia o miedo, informa al médico de la escuela. Anima a tus estudiantes para que hagan preguntas y expresen sus sentimientos con los adultos. Ayúdalos a aprender sobre COVID-19 para evitar malos entendidos y prevenir el estigma. Y recuérdales ser considerados los unos con los otros. Cuida tu propio bienestar físico y mental y no dudes en pedir ayuda. Juntos podemos permanecer felices, saludables y seguros.
1: Como se habrán dado cuenta, muchas de las recomendaciones hechas hasta ahora por nuestros expositores están alineados con los que nos acaba de compartir UNICEF en esta grabación. A continuación, escucharemos algunas recomendaciones para padres, madres y cuidadores.
0: Tu hijo va a regresar a la escuela, por eso es importante repasar las medidas de seguridad. Tener hábitos de higiene saludables es solo una parte de la solución. Anima a tu hijo para que haga preguntas y exprese sus sentimientos. Sé paciente e intenta que aprender sobre autocuidado sea divertido. Recuerda a tu hijo ser amable con quienes están enfermos. Los padres juegan un rol clave para evitar la propagación del virus. Mantén un contacto cercano con la escuela. Asegúrate que la información que compartes es correcta. Apoya las medidas de seguridad escolar. Sigue monitoreando la salud de tu hijo. Si se presentan síntomas, informa de inmediato a los maestros. Evita el contacto con otras personas y visita al médico. Asegúrate que tu hijo te cuente a ti o a otro adulto si no se siente bien. Juntos podemos hacer que el regreso a la escuela sea saludable y seguro.
1: Agradecemos a ustedes, estimados y estimadas estudiantes, por escucharnos en esta lección. A continuación, les vamos a dejar las siguientes preguntas para reflexionar en torno a este tema.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo mejorar la promoción de higiene de manos y la promoción de prácticas de higiene en tu escuela? ¿Cómo podrías colaborar con tu comunidad educativa para mejorar esos estándares? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela, curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta lección 7, protocolos en el aula, consideraciones preliminares de nuestro curso radial, educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de cerrar, revisemos lo más importante de la lección de hoy.
0: En la lección de hoy, revisamos. Con la docente Teresita Jansens repasamos algunas normativas protocolares en Chile y cómo ha sido el retorno a la escuela en este país. También compartió las sorpresas que las y los niños le dieron al entender la importancia del tapabocas y otras dificultades que no estaban en primera línea como el transporte hacia la escuela. En cambio, David Alford nos habló específicamente sobre la importancia de la higiene escolar, tanto para los protocolos COVID como también frente a otras prácticas de higiene, tales como la salud bucal, manipulación de alimentos, etc. Por supuesto, recalcando lo vital que es la higiene de manos para cortar la transmisión del virus al interior de la escuela y fuera de esta. Finalmente, revisamos algunas recomendaciones que UNICEF comparte y recalca orientado para docentes y padres, madres y cuidadores.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si lo quieren descargar. Este y todos los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea, de la cual hablaremos también más adelante. Así que no se despeguen del dial y nos encontramos mañana a la misma hora. Y para despedirme, les dejo esta cita del educador brasileño Paulo Freire, la educación se rehace constantemente en la praxis. Para ser, tiene que estar siendo.
0: El Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, con la Universidad Abierta de Recoleta y el apoyo de la oficina de UNICEF-LACRO presentaron Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas. No faltes a nuestra próxima lección.